0: 十一集的多情城市，哇！嗨，大家好吗？应该是很可怕吧？听说了地震，呃，因为我群主每次只要地震的时候就会狂被洗版，就是各种朋友群组，然后我就会立刻问我妈，因为我们家住七楼，我觉得只要朋朋友一起那个地震的讯息，我觉得马上讯息我妈说：“妈，你们还好吗？家里还好嗎？”然后，因为这样，我妈很常都觉得我是不是还在台湾？呵呵她就觉得为什么我的消息都这么快？这样，她觉得我是不是根本就人没有离开，我就是在台湾这样。反正我刚刚看，就是因为我现在早上起床，然后看到了那个地震的新闻，就觉得太可怕了。我跟你说，有两件事情，有两应该说有两个东西是阻止我回台湾的最大因素，就是一地震，二是蟑螂。好，是这样的，因为。蟑螂呢？我就是小时候有阴影，我是一个巨无霸怕蟑螂的人，就是真的很怕。然后那些说很怕蟑螂的人，通常看到我看到蟑螂的反应之后，他们就不怕了。例如说，我的大学某一个室友，他也很怕蟑螂，可是呢，就我们住在一起那一段时间，他只要看到我看到蟑螂的反应，他就会疯狂的。大笑、啊，然后笑到他就觉得，他好像觉得蟑螂就没那么恐怖了这样。那因为我真的小时候是有阴影的，所以就这個、这個、之后再说。另外就是地震，我是九二一出生的小孩，诶、欸，我说九二一出生是应该说经历九二一长大的小孩。九二一的时候我好像是国小，还蛮小的啦，但是是有印象的。然后我记得我弟那时候，我弟那一年出生，所以。那时候是大半夜，然后我们家当时阿妈还在，就是我们家是一呃三代同堂这样，全部都全部都醒来，真的全部都被摇醒。然后我们家那时候有一个超级大的鱼缸，那个鱼缸的水啊是被震到晃出来，整个地板都湿，然后那个水只剩下一半，就那那个鱼缸很大，那个鱼缸应该有一米五。长，然后高应该快一米，还是没有？应该快要一米这样子，然后宽也差不多，快要一米没有啦，应该应该六十到八十公分左右，反正是一个很大的鱼缸，然后里面就两只，我忘记那叫什么鱼，反正就是很，它从一个手掌大，然后养到一个手臂大，两只这样很大的鱼，然后那个真的，而且因为那时。我记得那时候九一的时候，就是呃断电吧，断电，然后台风天的晚上，所以那个鱼缸的那个马达是没有办法继续就是打空气的，所以我们就要一直用手去捞那个水，不然鱼会没有呼吸这样子。反正 ，anyways， 就是一个很可怕，而且又台风晚上嘛，就很可怕。那那个我真的很怕地震，所以唉，希望大家都好，然后。刚,刚看到花莲的消息，就真的真的，我真的很希望大家都平安，然后可以的话，大家互相帮忙这样子。很多演唱会，我记得 h a p 演唱会因为这样子结束，就是、嗯、不是结束 h a p 演唱会不是就因为这样，呃，不，呃延期或者是停停止举办了嘛？真的，唉，我觉得各行各业啊都是看天吃饭的，所以，嗯。大家好好想一想，就是大自然的厉害，然后好好珍惜，就是跟身边的人相处的时间吧。这样子，呃，上一集我讲到了，嗯、呃，在德国开开车跟考驾照的事情，这样，然后我忘了讲两件我在这边观察到，然后我就觉得，哎，我怎么会忘记讲呢？就是，呃，你们。知道在应该是说在欧洲，或者我以前在澳洲也有发生过，就是在路上很常看到被撞死的小动物。在这边小动物举凡鸽子、各种鸟类、野兔、猫咪，猫咪也会有野猫。我前一阵子看到，我觉得最啊，松鼠也有，松鼠也蛮常见。然后老鼠，我前一阵子呢，就是骑车去上班的时候。因为我我的那个上班的路径其实就是田野中间的一条路这样子，所以野生动物真的非常的多。然后呢，就前一阵子，呃，骑车去上班路上有远远的我就看到一个很大的障碍物，然后那个一看就是撞死的嗯动物这样子，可是它只有一半。我远远看的时候就是很大的东西，然后只有一半。然后我一开始不觉得是只有一半，我一开始就觉得哦，一个很大的东西在路中间这样，然后可能是一只比较大只的鸟。可是通常啊，鸟类被撞死之后啊，它的翅膀很长，都是因为被碾过之后，它那个翅膀会直接这样站起来。然后反正鸟类从远远就看得到是有翅膀的就对了。然后那一次我就没有看到有翅膀，远远的就没看到有翅膀。然后越靠近越靠近发现 ，OK， 是什么东西被撞的血肉模糊？然后想说可能是一只很大的猫咪。可是那个形状越看越不像，然后等到真的很靠近的时候，才发现，哇靠，是一只鹿，然后是一只很大只的鹿，因为它只有一半，另外它只有前面头，就是头跟前肢就这样，后面整个不见，就是也不在路边。然后我看到说，我整很惊吓，而且它在我这一道的中间，所以我是很近，我必须要闪过它，然后经过，然后想说，哦天哪，如果是开车的话怎么办呢、啊？因为它在我这一道的正中间，我骑车是可以稍微你知道拐一下。车子没有办法哎、欸，车子你一定要拐到另外一道哎、欸，然后再拐回来。我想说，哇靠，这也太恐怖了吧！然后我那时候看到，而且是只、就是、就是一只鹿，它它的，而且你看得出来，你看前半段你就知道它是一只很大只的鹿，然后它没有长角，所以我我判断应该不是公路。然后我就觉得，哦天哪，就是我它它的脸我是看得清楚，的，虽然脸不是对着我的方向，但是我是看得清楚的。然后我就觉得 ，Oh my god！ 然后我就去上班了，这样子。然后因为德先生上班路径跟我差不多，那我就问他，我就我我那天就问他说：“哎、欸，你你上班的时候有没有看到，就是路上有一只鹿，然后只有一半？”然后他说：“对对对对对，我有看到。”我说：“那你觉得那另外一半他说：“不知道，应该是被车撞走，然后另外一半是粘在车头的。”我就觉得 “Oh my God, seriously！” 就是啊、呃，我想到这件事情，我觉得起鸡皮疙瘩。然后另外一次比较印象深刻的是，因为真的太常在路上看到一堆小猫、小兔子、动物，反正就是各种动物，然后老鼠。那通常啦，人家撞了之后，嗯、呃，有人比较好心，就会把他们扔到边边。那每天或是每个礼拜，可能都会有那种类似动物清洁队的人来清理，就对了，就是清理路上的这些呃动物尸体这样子。然后有一次我印象也非常深刻，因为鸟被撞死真的太频繁了。我觉得我不知道为什么，如果如果有鸟类专家的话，可以告诉，就是我每次骑车或是开车，只要。鸟啊，他们有时候会在路边，可能在等吃的或是什么，我不知道，在找吃的。他们会在路边，然后你要经过的时候，你要经过他们，他们明明就是靠在路边，可是你要你快要到他们，快要经过的时候，他们就会从低空然后飞起来，经过你的面前，所以就是从你面前横跨你，然后再往上飞。然后我就觉得很不懂，因为他们这样子真的很危险。他们是因为什么什么气流关系，所以车子要来的那个你知道气流不一样然后他就顺着那个气流可以飞起来是怎样吗？因为他为什么不往不往不往反方向飞？他到例例如说我现在直走嘛，然后他就是硬要往我的右边飞到我的左边，可是他其实可以往我的。你知道，就因为它本来就在我的右手边。你想，我现在是靠右行驶，然后他就停在右手边我的路边。为什么他不直接从我的右边，然后往外面飞走？他要从我的右边往我的正前方飞呢？就是我不懂哎、欸，因为真的，我每一次经过有鸟的地方，他们就要从我面前飞走，而且都是快要到他们才要从我面前飞走，就是一定要经过我面前，他们不会往我的外侧飞走。我就不懂哎、欸，就是 why？ 就是鸟是。有什么？然后我就觉得，因为这个原因，他们很常被撞死。因为我的车速啊是非常慢的，我的车子是只能限速五十，就跟 VMO 一样。我骑最快就是只能五十，这是德国一些规定。所以你买你你如果是，反正你就是买那个五十限速的车子，它的它的限速就永远都五十啊，你吹到底也是五十这样子。然后。如果车速任何一个比我快，只要到八十九十一百的那个鸟绝对活不下去。所以我就一直很好奇，为什么鸟类会有这种嗯，这不是怪癖，就是这种奇性啊。希望有鸟类专家可以回答我。那懒得去问曾伯文哈。<笑>然后另外就是哦，因为因为这个原因，有一次我要骑车上班的时候，因为通常啊，鸟类的尸体你大概每隔五十一百公尺你就会看到一个，真的很频繁。大部分都是比较笨的鸽子<笑>，然后可能也是因为它们数量比较多啦，或是一种呃小小的黑色的鸟，因为这边也很多小小的黑色的鸟，我不知道它们是什么鸟，这样它们也都是成群结队的这样子，有时候一整片飞起来，超级像超级像蝙蝠在飞的，因为它们就是黑色的鸟这样。然后有一次呢，我就大概在嗯骑、呃、车去上班路上，然后在五公尺哦不止，应该不到五公尺这么说，应该是三公尺以内看到。五个以上的鸽子尸体散落各处，你们想象，就通常是我一百公尺，然后看到一个在左边的路边，然后在右两百公尺或一百五十公尺之后，哦，右边有一个、嗯、鸟尸体。可是这次不一样，这次是我骑经过一个地方，然后就在就在那两三公尺，你让你骑咻这样，就一瞬间。你的地上大概有五六个鸽子尸体，然后你知道羽毛这样炸开，内脏喷出来，然后就在地上这样，然后你就经过那一区，而且是有一点，因为他们是散落各地，所以他不是在路边，所以你就要有一点，因为我骑车嘛，所以我就得钻，不然我会高过他们，我会觉得哇。然后那时候我也是匪夷所思，我回来我就问德先生说你你有没有看到？因为我我又看到那个，然后我就觉得为什么会一次这么多在同一个地方啊？然后他说他觉得应该是大卡车，因为大卡车。前面不会都是平面的吗？因为如果是一般轿车的话，不是，嗯、呃，它的平，它的呃面不是平，的，它是有点斜的。因为如果是大卡车的话，它的正前方就整个平挡风玻璃，那是一个很大的四。对于鸟来说，它如果撞上去的话，是一个很大的四方形，直接这样撞过去。然后他觉得可能是一群鸽子要起飞的时候，那个呃卡车的速度太快了，所以直接砰一次撞死这么多个。然后他觉得一定有很多都粘在那个车子挡风玻璃上。然后我想说，哦天哪，那个司机也是很水小的、就是，就是他开车，然后就不小心撞。因为我跟你说，车速再快的时候，你遇到动物基本上是很难很难紧急刹车，因为这样子非常危险。而且很多大卡车，因为大卡车它后面一定是载很多东西。然后那条路上有一些是在马马的，在马的话不会是大卡车啊，通常是一轿车，然后后面载一个嗯、呃、马的车厢，然后。车厢里面会放最多两只马，我看过是这样子。那种车速啊，你没有办法停下来，因为你停下来，对于后面的那个它载的东西会非常的危险，然后对那个驾驶也会非常危险。所以车速在快的时候是不可能急刹，然后就为了路边那个小动物的。我会这么说，是因为之前我在呃澳洲的时候，姐姐撞到过袋鼠，然后也被袋鼠撞到过，然后袋鼠真的很笨。我跟你说，澳洲人一定。如果你有认识澳洲的朋友，一定没有一个澳洲人会说袋鼠是聪明的动物。真的，因为我自己我没有撞过，可是我在车子上，然后被袋鼠撞过。就是那时候我在副驾，然后我跟我同事从餐厅下班，然后同事要载我回家，我们俩在车上聊得很起劲。然后你知道，嗯、呃，基本上啊，只要在欧洲、澳洲，反正就是国土比较大的地方，它在乡间、田野、道路是不会有路灯的。不会有路灯的状况是什么？意思就是你看后照镜是全黑的，你什么都看不到。你如果车子没有开灯，你就是什么都看不到，一点屁都没有。你就微微的，好天气好的话，然后月亮刚好很亮的话，微微的有一种你知道，弯弯月光下一点点，但是没有这种，就是通常你只要车子没开灯，然后车子就算有开灯，你看后照镜，后照镜就是全黑的，所以你从你从你的车子往外面看也是全黑的，你什么都还看不到。那你只你看得到的地方只有你车灯照的地方，就是前面嘛。那前面你看没车，就是呃，你看没有东西，就是没有东西嘛。那我们车速就是正常，一般车速开车，然后聊天的时候，突然我的我记得，因为我坐副驾，那在澳洲是在澳洲是嗯、呃、右驾嘛，就是驾驶坐在右边靠左，所以我坐左边的那个 passenger seat， 我的左后方就是嗯、呃、整台车的右面、呃、右面。整台车的左后的那个位置，突然“砰”一声，超大声，很像被雷打到一样。然后我们两个就瞬间尖叫，然后车就停下来。然后我们两个就沉默三十秒，不敢讲话，因为我们就觉得我们很像撞到东西了。可是问题是，我们的正前方是什么东西都没有的，就是空，就是你知道，就灯罩的地方是都没有。然后我们也没有看到任何的尸体。然后我试图想要把门打开，结果我们卡住了。所以就表示确定有东西在我的左左，就是我们的地方，呃，尤其是我的左后方。然后我们两个都不敢下车，于于是我们两个就直接这样开回家。然后医路上就觉得，嗯、呃。感觉就是装到什么动物的这样子，然后因为很大声，所以我们就判断是袋鼠。好，在澳洲呢，讲一下就是有两种你们呃，我们我们所谓的袋鼠，另外一种我不知道是不是袋熊，有呃，反正就是 kangaroo 跟 wallaby。wallaby 是长得比较小的袋鼠，看起来超像的，真的，你们去查就是 kangaroo 跟 wallaby。然后反正我们就说，反正大一点的有可能是袋鼠啊，小一点就应该是 wallaby 这样子。然后隔天上班的时候，因为我们是服务生，我们比较晚上班，我们上班时间大概十点十一点左右。然后 chef 就是、呃、厨师，他们都会比较早，他们大概八点九点就要进公司然后我们进公司的时候十点十一点，我们进去的时候，因为那个同事也是在我上班，所以路上我们就看没有什么东西这样子。然后到公司之后。他们就开始讨论，就是经理就在说：“哎、欸，你们走上来的时候，我们看到一只袋鼠，超大只的，它躺在路边呢。”然后我跟他就对看，我们想说：“那、no, 我们撞死一只袋鼠。”可是实际上应该不是说我们撞死，应该是我们在开的路上，那一只袋鼠自己来撞我们，因为它在我们的右后方，所以是它自己来撞我们的车子。反正就是你知道，路上真的会有。这种很多野生动物，然后大家开车的时候一定要小心，这样子。我是希望都不要遇到，但是我觉得在国外真的很难不遇到，因为真的太恐怖。像我昨天骑车回来的时候，也看到路上有一只超级快的老鼠，像子弹一样咻，然后就从我前面这样。但因为我车速真的很慢，所以我比较不担心我撞到东西。我都很怕鸟飞到我的那个安全帽上来拉屎之类，的，反正我比较怕这种东西。我是觉得，因为我的车速的关系，不会不会撞到，不会伤害到任何小动物啦。然后也希望大家开车的时候要注意安全，这样子，喝酒不开车，开车不喝酒，然后尽量不要撞到小动物。但是如果不小心撞到的话，就你知道啊，帮他们哈雷路亚阿门，还是阿弥陀佛一下这样。嗯，然后另外我想讲，就是补充上一集，就是那个。大家都觉得德国这么先进、文化发展，或者是生活水平，或者是经济发展这么好、这么优良的地方，是不是路都盖得很好呢？并没有，我住的地方已经算是嗯，虽然是乡间，就是有一点点前不着村后不着店的那种小乡村这样，可是。我住的这个住宅区是算是嗯、呃、有钱人家会住的住宅区这样子。其实你看他们邻居们开的车，还有邻居们的房子，你就可以看得出来。哦、OK， 这一区应该是不错有钱的哦这样子。可是这一区的路真的是，我说的是那种柏油路，真的是烂到真的是我不想讲哎、欸，烂到我真的会很生气，因为我每天骑车回来的时候会有一条，我就俗称它是最烂的那种石头路。它真的 literally 就是石头路，然后那个非常那个对于机车来说非常危险，因为机车或是摩托车或那种重机，你两轮的骑在那个上面，然后它就 kick 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 k i 你知道就是很像在，也不是沙滩，它就是一半路是好的，一半路是不好的，因为如果你都很烂的话，也好像还行，可是它因为它一半是好的，一半是不好，所以你在切换的时候，有骑车的人一定知道，你在切换的时候。你知道，呃，如果路有高低差、啊，你一定骑在高的那边，不然就骑在低的那边嘛。你不可能骑在高低差的那个中间，那超容易跌倒的。我的概念就是这样，就它就有一半是石头路，两侧是很烂的石头路，然后中间比较好。可是中间那一片也没有说真的很好，所以那个路就超级烂。然后明明，呃，我又听我邻居讲说，我住的这一区的政府，呃，应该说，呃，这一区对这一区的怎么讲？其实反正就是。当地地方政府明明就蛮有钱的，可是不知道为什么做的事情很不多，或者是说他们觉得他们做事情不够多这样子，所以这种路盖不盖好这种，我也不知道有没有去抗议还是什么，就是去去澄清说那个路要盖好什么，反正就觉得啊，这个真的很不应该。我会觉得其实很多路都盖不好，然后不要不要说这种。住宅区了。有时候我在开在高速公路上面的时候，他们路也不是说像你们看、你们觉得、你们想象的，就是它就是一片，然后很很黑，然后盖得很好。他们也是很像补丁，你知道，这边一片，那边一片补起来的，很常会有。然后高速公路，呃，这边修修，那边修修，很常会有，就是这个很常见。我来之后好像没有。走过一条高速公路是完全没有，呃，警示灯说哦，这边请放慢，要呃，可能道路修补啊，或是再做一些，从来没有，就每一次我只要有开上高速东高速东路高速公路的话，就一定会有遇到这样的情况，对，所以就是跟你们分享一下，真的，大家因为我觉得也是他们地方大，他们该修的地方也确实很多，这样子。那前几天呢，我就有去快塞一下，因为早上起来就喉咙很干，然后一直咳，咳到一个快往生，然后迅速去快塞。但，哎，还是没办法，我还是没有办法请到快塞，呃，就是因为确诊的阳性假 ，no no no， 就是我在我这边好像确诊没有那么容易，我不知道，我同事我已经确诊一轮了。哎，反正我没有想要确诊啊，我只好这样讲怪怪，就矛盾。我不想生病，但是呢，我又想要放到这个假。那为什么会这样想呢？是因为带入今天的主题，我今天想要讲的是在德国的职场上请假，尤其是请病假这件事情。因为我很常帮同事代班，然后我发现我的同事非常的常请病假。我觉得德国人请病假好像是一种。好像是是一种当水喝的概念，我真的没有开玩笑。如果有在德国职场上班的人，或是你有朋友在德国职场上班的人，可以问问他们。也许跟不一样的企业或者在不一样的城市有所差异，但是因为我有朋友在德国上班，然后我就问他说：“诶、欸，你同事也常请病假吗？”他说：“有啊，很长。”我说：“那年龄层跟性别呢？”他说：“都有，没差。”因为我这边我遇到同事大部分是嗯。我好，应该说，我比较常代班的两个同事、啊，他们是比较高龄的女生这样子。然后真的请假长到，我会觉得 really 就是有这么夸张，而且你们请假这么好请哦、喔。然后我就稍微的问了一下其他人，跟调查了一下这边请请假的一个概念。今天主要就是想要讲病假，因为呃，病假还有还有其他假，就跟台湾比较的话，就是有什么差异这样子。这边呢、啊，在德国，呃、嗯，以我自己的经验来说，还有嗯 i g a m i n e 就是一个他们他们这边的所谓牢记法来说的话，其实病假如果你低于三天的话，基本上你就是跟你的主管跟你的 HR 讲一下，然后你就可以请病假。然后病假是不用支付薪水，因为我记得在台湾的病假是扣半薪吧，还是什么的？可是，在德国是没有，就是你就请假，然后一样是有支付薪水的。然后你甚至可以，例如说，你今天来上班，可是你觉得很不舒服，那你就赶快回家，这样也是可以的。啊，他们甚至就是有一个文化，甚至是希望，嗯，你如果真的有感觉到不舒服，你就不要来上班。然后，如果你已经不舒服了，你还来上班，人家会觉得，呃，你干嘛？就是他们会赶赶你回去的意思，就是你不要把你的嗯不舒服传染给其他人的感觉啦。就是这边有一种这样子的文化 ，which 我觉得是好的，可是。我常常看到很多人，就是像我那天我在查这个这些经验谈或者是资料的时候，就有看到一个人在网络上分享，他说他的同事他在他下班之后在同呃在超市还遇到他的同事，然后他那个同事明明今天就请病假，可是他看起来好好的，然后看起来就是很正常，一点都没有生病的迹象这样子。然后为什么为什么他就是请病假，然后可能是感觉大家都很接受这个现况这样子，嗯。我觉得在这边请病假好像真的是一件很牺牲平常的事情，因为我刚刚说嘛，三天以内你是你只要跟你的主管讲、跟你的 HR 讲呢，你就可以请病假，你完全不需要任何的证明。可是如果是大于三天以上的话，呃，有的公司这个每个公司不一样，那大部分公司你大于三天以上的话，你就需要一个东西叫做就是那种嗯生病证明，要去看医生，然后医生开给你证明这样子。那他的德文叫做 a r b e i t s u n f ä h i g k e i t s b e s c h e i n i g u n 这是一个字。我再念一次 ，arbeit unfähigkeit b e s c h 这是一个字，一个单字。德文很多超级无敌长的单字。嗯、呃，这个东西呢，你去看医生的时候，医生会开给你类似那种三联单，像发票有没有？他就会开给你，然后一张给你自己，一张是医生那边留存，一张你要拿回去给公司。那这个这个医生证明呢，他上面不会，你那一张拿回去给公司的，他上面不会证明说你生了什么病。然后，因为德国人非常保，嗯，非常注重自己的隐私权，不管是不管是我说的隐私，就是涵盖的所有范围，不管是肖像啊，所以，我之前就跟你们说，在德国不要随便拍照，就是拍人家的照。如果你是那种路线动，然后是超大一群人，你知道，例如说演唱会啊，还是那种 music festival， 你要路线动这样晃过去，那个还好。可是如果你是特别，例如说，哦，你在路上看到某一个人做了某个行为很有趣，你要拍他，你。要么就问他，要么就是真的拍到没有人看得到你在偷拍，你知道吗？不然你这真的很容易有问题，或是你看到别人家小朋友、路边小朋友很可爱，你想要拍他坐什么车子、骑什么车子，你想要拍 ，no， 就是这都是他们的隐私权，他们非常注重这个。所以啊，你去看病的生生病，然后医生开给你的那个证明上面，你交回去给公司的时候，他不会说，他只会说你今天去哪一个诊所看了病，可是他不会上面不会说你是生什么病。就只是一个证明，说你有来看医生这样。那同事通常也不会问说你怎么了，他们只会问说你还好吗？你 OK 吗？有没有需要帮忙的地方？就是你知道很很客气，很尊重。他们不会去，德国人真的不会去挖人家的隐私。就平常的生活上，他们不会，他们很尊重个人的隐私。然后你想讲你讲，你不想讲，他们不会硬要去问。当然，我知道这跟人的个性，还有跟嗯、呃、你的交情一定有所差别。但是基本上他们是不会问，就同事有主管那种，他们不会问。我像我之前，我就直接跟我主管说：“哎、欸，不好意思，我那个哪一天哪一天我要请病假，因为我挂了妇产科，这样，然后很很临时挂的，所以我必须要这一天请病假。”他就说 ：“OK。”那我去公司看到他的时候，他只问我说：“你还好吗？”可他讯息或者是见面完全不会问说。你去看妇产科干嘛？或是你怎么了？什么？就是那种多的关心，不会，他们会很尊重。然后如果你自己想讲，你你讲，他们当然是他们当然是 OK 的这样。我就觉得他们好像真的这个请病假就非常的 easy。然后另外一个我觉得很很惊人的是，假设你今天在放年假，好、哦，然后你假设哦，你今天放了一个年假，可能是五天，可是你在这五天里面呢，突然生病，你放年假的时候你突然生病了，然后。你可以把这个年假换成病假，当然，呃，大部分的大部分的公司是你要去申请啊。就例如说，你在这五天，你第三天的时候生病了，假设你确诊了，你你放年假，然后第三天的时候你确诊了，那你就要么那个确诊就是那个阳性证明，或者是你去看医生，就假设你是其他的病，然后你因为这样子你必须要呃在家休养之类的，然后你去看医生，医生来给你证明。然后你就可以把那个年假改成病假，也就是说你本来是五天年假的，可是因为你第三天生病了，所以你的三四五天你可以改成病假，那你就省了三天的年假，你可以这样换呢。我第一次听到的时候，我就说 seriously， 然后德先生就说对啊，你可以这样换，就是我觉得这点很夸张哎。然后德先生又说，嗯，在德国很多的法律是非常非常包。嗯，保护劳工的，就是他觉得在劳资关系，在德国的德国的经验是这样，在劳资关系的劳资关系当中，很多合约或者是很多事情都是对劳工有利的。他他的意思是这样，这也是为什么在德国，你们听常常听到德，如果在住在德国人一定很常听到德铁。德国铁路在罢工，尤其我以前我在十年前来念书的时候呢，是看到韩堡西那一段超级无敌他妈长罢工，一天到晚他妈给我罢工，罢到有有一些德国人已经生气，就是你们的福利已经够好，他妈现在到底是在罢那小工，就是会有这种情况出现。德国罢工真的，法国也是，我记得。反正法国事情我不确定，反正我也有听说，就是法国也很常罢工，不管是医护人员、啊、还是什么，就是他们只要不爽，真的他妈都可以罢工。而且说真的，他们一罢工，全世界都受，就整个德国都会受影响。因为你那一段，你以为那一段铁路就只有那一段铁路就，就没有德国很多是要转车再转车，那你这样会影响到很多人。那旅客，如果你只是一年一度才来的自由行旅客，你被这个影响到，你会真的独拦到,、欸、到不行，哎，真的独拦到不行。啊，反正就是跟大家讲一下这样。然后另外，我想讲，除了病假之外呢，就是我刚刚的病假还要讲，就是我因为我那天就问那个德先生，我说那如果有一个人他一直请病假，一直请病假，一直请病假，一直请病假，病假他这样可以吗？因为我查啦，就是你同一个病假好像一年内呃超过六周以上，就是要开始付。嗯，就是不是不会再是有薪假了这样子。可是如果是一个新的病，例如说我假设哈，我只是假设，我今天因为头痛请假，然后如果我每次都是因为头痛请假的话呢，这个东西它这个头痛的假是它是会累积的。一年满六周之后，那你如果再因头痛，就是六周以后你再因头痛请假的话，那你就要开始呃，就是不不完全执行，可能就是百分之几百分之多少，因为那个。他是我有点忘记了，可是如果你是一个新的，例如说，好，我今天不是头痛请假，我今天是生理痛，我请病假，那那个六周又重新计算，所以这个就是你知道，基本上你有请不完的病假，听听起来是这样，可是他就说，呃，如果呢有人他是一直不停地请假，请病假的话，然后那个次数多大影响你真正的工作的内容啊，然后公司是可以。让你去看公司合作的一个诊所或者是医生，然后让那个医生来判断你是不是真的有这样子很严重的必须一直长请病假的情况。如果是真的，那就你还是可以允许一直这样请病假。他们不可以因为你一直请病假就把你嗯就是解约，因为在德国你要解约一个劳工有很多很多很多原因，然后那个原因其实都不容易达成这样子。然后，嗯、呃，如果是假的，就是你是因为有很多其他有的没的原因才请病假，你不是因为真的生了很重的病还是什么的话，公司就可以因为这个，然后呃开一个会，然后来想说要怎么处理好这个情况。他们也没有办法因为这样就马上把你解约，好像是这样的啊。那当然，每个公司有每个公司处理的方式、就是，就是讲一下我听到的经验，然后给大家参考这样子。那另外我想讲的是关于。产假这件事情，因为我发现产假这件事情非常的特别，因为我在查的时候，我看到台湾有一个很特别的假，叫做安胎假。安胎假它跟产假不一样，在台湾哦，安胎假就是如果你拿到医生的处方签，说妈妈因为今天这位嗯呃,呃孕妇她因为有一些生理的状况，然后她必须要请安胎假，她还没有要生，可是她必须要请安胎假，那是有这个安胎假的。然后总共最长三十天就一年，然后它是半薪，所以这个安胎假我会觉得蛮特别。那当然台湾也有产假，产假总共在台湾的话是八周，然后公务员我不知道为什么公务员会有特别不一样，公务员是四十二天，可不含假日这样子。那当然产假都是全新支付，在台湾的情况是这样，然后在德国呢是你的产假是生前六周，然后。生呃，产前六周，产后八周，这样子总共十四周嘛的产假。那这个产假是全新的，那全新是说就是全额支付你的薪水。那你这一个期间的薪水是怎么算呢？就是你在生呃呃请这个假之前的前十三周的平均薪资，就是说。如果你这这周你你生诶不对，你请假的前十三周，你的每个月薪水都是一千欧元。好了，我随便乱讲。那你之后这十四周内你领的薪水也就是呃一千欧元一周啦。我假设，那其实都是付月薪啦、啊。然后如果反正就是总共十四周嘛，生前跟生后总共十四周的产假这样子。那如果你这个孕妇妈妈，你的小孩是早产，或是你是双。呃，那个叫双胞胎，或者是宝宝是有残疾的，那你产后可以申请长达十二周，就正常人是产前八呃产前六周，然后产后八周的产假。那如果因为你宝宝有这些早产啊，或者双胞胎、啊，或是有一些一些残疾的话，你是可以申请到十二周的。那在这这些期间内，我刚刚讲这个产假以内呢，你都是全新的，就是领领全额的薪水的。那这个之后，如果妈妈要继续请产假是可以的。可是过了这个时间之后，我记得她的薪水还会变成百分之六十五。那这个这个数字就会比较呃动荡了、啊。反正每个人不一样啊，好像是最多百分之六十还是什么，反正就是你们知道就好。就在这个之后的产假就不会是全额支付了，每个每个人有不一样的钱这样子。我记得帕数是百分之六十五啊，你能领到你的薪水的百分之六十五这样。然后你的位置，如果你要请假的话，你的位置就是必须留职停薪一年以上。所以之前那个德先生他本来要在上，就是他他前一份工作他想要再往上升，可是他就说公司没有办法，呃，公司觉得他能力可以，可是公司现在没有这个位置，就是因为他要往上升的那个位置呢，原本是一位孕妇，然后那个孕妇她去生小孩，然后她请了留职停薪一年，所以那个位置就必须保留给那一位。妈妈留职停薪一年，等到一年之后，她决定不回来了，那这个位置才会开放给别人。这样，所以德先生之前就是因为啊，他的那个上面那个位置被空着，就在等那个人回来。那那个人会不会回来也不知道，所以他没有办法往上升，就会有这种状况啊。所以，嗯、呃，就是我觉得这个对于产妇或者是就是这些产后妈妈的那个保障其实是蛮好的，就是至少你回来。你一年年回来是一定会有工作，然后这个位置是一定会保留给你的。那另外就是我要讲一个，在德国生完之后有一个父母津贴，它叫做 e l t e n g e t d 它就是每个月最低三百，最高一千八，就是爸爸妈妈你们可以轮流请假在家来照顾小孩，然后一个月最低领三百欧元，最高领一百一千八百欧元，他就是反正每个人。你去申请，他会看你的那个薪水，因为他是用你的薪水去算几趴几趴的这样子。那最高就是一千八百欧元一个月，最低会给你三百欧元一个月。他怎么算呢？就是父母亲都可以请那种父母育婴假，然后你们两个人加起来申请可以有十四个月的这个假，就是一年又两个月。可是如果只有一个人，就例如说妈妈，你生完之后你要请这个这个父母津贴。也就是说，你这这段时间你没有办法上班嘛？你要照顾小孩，那你去申请这父母津贴呢？你一个人，如果你父母只有一个人申请这个，那最长是十二个月。可是如果你两个人都申请，例如说，假设今天我怀孕了，然后我要申请这父母津贴，那我可以申请十二个月。可是我想要领到十四个月，那就变成我只休十二个月，可是德先生他要休十二，呃，他要休另外两个月，两个人加起来总共可以领十四个月的这个钱。就是一个很特别的父母津贴，然后这个就是补助那些没有办法上班的人啊，因为这个对于没有办法上班的人来说，其实他是一个还算不错的收入。那你这个时间，就是你领完这个津贴之后，之后再回职场，也是一个蛮蛮顺畅的衔接啦，我觉得。然后另外就是你们知道，在德国生小孩，小孩是可以领钱的吗？因为我第一次听到的时候会觉得很惊人。就是你生第一胎，这是我查到的。他说这个这个数字是2020年的。你生第一胎，那个小孩从出生开始的每一个月可以领240十，对不起，两百零欧元，一直领到他十八岁，每一个月领2 0零四，领到他十八岁，这是2020的数字哈，领到他十八岁。可是如果他继续上大学的话，那就是因为十八岁开始上大学嘛。他可以领到二十五岁，也就是说他大学毕业。那这是第一胎，第二胎，二零二零的数字也是两百零四欧元，一样，就是从他出生开始，每一个月领两百零四零，然后他十八岁，如果他要上大学，领到二十五岁。第三胎是两百一十欧元，第四胎是两百三十五欧元，就是那个小孩，他每个月都可以从政府那边领到零用钱，然后。一直领到他十八岁，如果你要念大学，就领到二十五岁。那这个跟我刚刚讲的那个父母津贴是两回事，因为这个东西就是给那个宝宝，那个是哎、欸、不是宝宝，就那个小孩的名下的钱这样子。然后我就想，因、就、为、是、我的那个反正我的寄宿家庭嘛，爸爸是医生，妈妈是老师，他们家生了四个，然后我就觉得哇。听起来，人家应该是颇有钱哦。就是照现在德国这样子的福利下来看，就是你们可以知道福利好的国家跟呃以我因为我来自台湾，所以我就以台湾相比的话，你们可以看出那个福利的差别。但是我要说一个很重要的事，不是不你你不能只看到好的那一面，你要知道，就是我在这边的薪水啊。我有一半，差不多快要一半，我都是缴给政府的。那我的薪水不是不是，嗯、呃，合约上面说多少钱就多少、啊。假设我今天领台币三万块好了，我有差不多一万五都是他缴给政府的。我每个月薪水它都会扣掉一些，放在健保、呃退休金跟失业金，然后还有税。那失业金是你永远拿不回来的，因为那个就是你在这边工作满一年之后，你只要在德国工作满一年，然后。你一旦失业了，不管是哎，好像是你被离职，你就可以领失业金，每个月领多少钱，领到你有下一份工作。我记得它也是有个限制啊，但因为我之前有人，就是有身边有人去申请过，你一定要在德国工作，呃 ，four 才就是全职满一年以后，然后如果被离职，你就可以去领这个。哎、啊，如果是自动离职的话，我不太确定，应该是不行，还是要另外申。反正就是这这有另外那个。所以你领的那个薪水啊，你领完之后，你就会看到你，你明明合约上是假设台币三万好了，然后你有一万五都缴去健康保险啊，然后税啊，然后那个退休金啊，然后失业金这样子。然后失业金如果你没有失业，你这一辈子就是永远拿不回来。啊，退休金其实退休金啊，在德国近几年也有跟台湾一样，就大家就觉得哦，老保要倒，了，老保要倒了这样子，因为就是小孩越生越少嘛，所以。就是我觉得这个我都有一模一样的问题，我相信日本一定也超严重的。然后，所以很多人现在就是觉得退休金这件事情，他们缴的很惶恐啊，这样子。但是我觉得啦，德国人的观念他们都还是嗯按照规则走这样子。然后再就是税，因为税制就跟你有没有婚，你有没有结婚，你是单身还是结婚，然后有小孩什么的，那个每个人被收的税不一样。也就是说。德国税制真的很重，就是你的薪水下来之后会扣得很重，而且你是直接拿不到，它是直接在你嗯、呃、每一个月要进来之前就先扣掉，就像你在台湾领薪水的时候劳健保一样，可是他连税都扣掉。那台湾是你税是一年自己申请去缴一次嘛，可是德国不是，他要先把你扣掉，所以你薪水领到的时候就是就是就真的就那些钱那些全部都扣光光，但是每一年你都还要再去报税一次。那有点像是多退少补的概念了，就是你这一年政府呃政府把你的税啊那些什么什么扣完扣完之后，然后你今年要再报税报税，然后怎我们再来看说 ，OK 你现在今年的收入到底是怎么样呢？那我到底是要多退少补给你多少这样子？所以德国税制其实也会开解，但是我需要很长的时间去做一些研究，因为真的超级无敌麻烦，而且我不觉我我甚至觉得麻烦到你们根本就不会有兴趣。所以，虽然人家讲说这这边社会福利真的很好，我相信北欧一定也有很好的社会福利，但就是一分钱一分货。你们愿意缴这么多的税，跟这么就是，我觉得这是相对很相信政府的一个概念，很相信整个你知道，就是整不管是地方政府、中央政府，然后人民跟政府之间很互相相信，你才可以愿意缴那么多税。因为在台湾，很多人不愿意缴那么多税。应该就是因为你没有那么完全相信政府，你的你的整个政治还没有那么的稳定，对吧？哎，反正就是我们都在进步中啊。那他们当然有他们的问题啊。就像，其实我还没有讲到很多，就是那种对于嗯、呃、低收入户的补助啊，那个补助真的是非常的庞大。那这也让正常的德国人会很生气，就是因为现在欧洲接受了非常非常多的难民，然后那些难民都可以来德国直接申请。呃，签证就住在德国，那他们就会配给你地方住啊，这样子，然后让你去上，让你们小孩去上学啊。那所有的补助都是非常非常多的。那德国人就会觉得，我赚了这么多钱，缴那么多税，然后都在喂养那些国外来的难民。那那些难民很容易在没有，就是。没有良好的社会化，就是融入德国社会化的情况下呢，就是造成更多的社会问题。那我缴的税又要去处理那些社会问题，而且还会可能危及或伤害到我的工作啊、我的小孩的生活啊等等的。所以这东西真的很难讲。你看，就是德国人一直在帮助国外的人，可是对他们的人民来说，其实这在社会问题会造成某一种的。伤害，那这个东西它不是短时间内可以解决的，所以你看，就是我们很羡慕别人这样，可是你们想，就是我们我们会很羡慕说，哦，他们的福利这么好啊，呃，环境这么好啊，怎么样怎么样？可是如果今天换成是你，就是我们自己的国家要做这件事情，因为战争，啊，你要收了很多难民，你们觉得台湾这这小岛你是装得下多少人吗？不要说不要说别人啊。以前你们都读过历史，就是那些什么械斗啊，你知道，嗯，从泉州来的、啊、从哪里来，从福建来的、啊、然后客家人就彼此已经因为不同的，嗯，不同文化，然后你你明明是同一种人哦，然后你就因为这样子已经可以，你知各种械斗。虽然说是以前的历史上，可是你觉得、呃、现在如果有一群你们政府就是因为好心接收的难民来到我们的国家之后，然后。你们真的有办法百分之百的好好跟他们的下一代或者是这一代的人相处吗？你们做得到吗？就是我们的公民素养有这么好吗？我有时候都会打一个超级大的问号，然后就觉得德国政府做这件事情固然伟大，然后真的我相信那些人也很感谢他们，然后让他们在这边有地方落地，有有比较安全的生活。可是我相信对那些难民来说。他们也不是很好过，因为他们多少都知道，就是有帮助他们的人，那相对就会有讨厌他们来的人啊。反正就是这些事情永远没有绝对的错跟对，就是看大家怎么去尊重，然后怎么去看待那些事情。因为我觉得这都都牵扯太多利益了，就所有东西都是每个人利益。反正就是，哎呀，怎么从病假讲到这里啊？啊，反正希望大家都不要请病假、啊，大家都不要生病啊，这样子。然后，如果当然，你看这边德国人那么爱情请请请人家当水喝的话，他们自己开心也是他们好。反正我帮他们代班也是也没有很长了，现在已经我开始会说 no 了，因为之前我都会一直说好啊，那我可以啊 ，OK 代班这样子。然后后来被其他同事讲说你干嘛一直帮他们代班，你就说你不要、啊、这样子。我会发现，哎、欸，对我好像忍太好了、欸，反正就是。Anyways， 今天的分享就到这边。那接下来呢？呃，这礼拜不念留言，我发现我的留言数越来越少了，可能是观众越来越少。没有啊，看看那个后台话，观众一样多，可是我的观众，我觉得大概只有千分之一愿意留言，就是我观众留言次数非常少。非常欢迎你们留言，不管是下面那个直接点击链接到我的那个 First Story 的留言界面，或者是在 Apple p o c k e t 下面留言，或者是你要去 Instagram 里面留言给我都可以。那今天。我要来念一些那个我之前请你们投稿的，我是皮蛋吗？大家可以去点下面链接，有一个皮蛋麻的那个 Google 表单，然、啊、后里面你就可以直接填 Google 表单，就是留你是皮蛋麻的故事。那现在收到的大部分都是在讲你们小时候皮蛋麻的故事，我很欢迎你们。讲一些嗯、呃，就是成年之后的皮蛋妈的故事。我相信成年的皮蛋妈一定比小时候的皮蛋还要好笑。然后我发现我的年龄层是不是有点小啊？因为很多都是十八岁以下投给，就是来投稿的。可是我平常在 podcast 或者在那个 Instagram 开,开车开成这样，我真的是，我真的是要被警察抓走哎。好啦，然后呃，我的那个表单里面啊，就是我是皮蛋麻的表单里面有问到，除了年纪之外，问到性别跟性相。可是性别跟性相你不一定要填，原因是讲，我一开始想说啊，可能会有很多人就是填一些有的没的，然后在文章里面如果你没有讲清楚你的性别或是性相的话，我怕有一些有一些故事我会看不懂。反正我就是哎呀，假设会有这种情形，好，所以嗯、呃，那个你不一定要填，但是你要填的话，我当然很欢迎。OK。那、呃、接下来就念几个皮蛋麻的故事哈。这位同学他叫做老高，呃、不是大高。<笑>这位同学他叫大高，他说小时候看舅舅打麻将，不知道不可以念牌，所以舅舅所以就把舅舅的牌全部念出来。没记错的话，我就那场输的很彻底。这个哈、哦，你小时候我就可以原谅你。我现在已经训练我们家，就是之前训练我们家的小孩是不要念牌的，我会教他们。可是。不教他们怎么念，这样子，这个真的打牌人会气死。我记得我有一年过年回我外婆家打牌，然后牌桌上是外公外婆跟大舅舅还是小舅舅？哦，不是，我大舅舅让我打，所以牌桌上是我阿公阿妈，就是外公外婆啦。啊,啊，我都叫阿公阿妈。我外公外婆，然后跟小舅应该是。然后我大舅位置给我打，然后他说反正打赢打赢了算我的钱，打输了算他的。我觉得这种长辈超帅的，呵呵超帅，就是不管不管他平常怎样，反正在牌桌上只要这样讲会，会觉得哦，看帅爆。<笑>所以呢，我那时候算是牌桌上面最最菜的嘛，对不对？可是我就一直胡，不就是自摸。那阿公打到整个人气炸，就是阿公我脸真的是红到不行，这样。阿公打牌的时候是超认真的那种。就是很认真，然后脾气也变很暴躁。阿公平常是一个和蔼可亲，就是你知道老板的安息教练的那种感觉。然后可是阿公打牌的时候直接变人这样，呵呵然后阿公气死。了。阿公说，就是阿公的意思就是新呃新我有新手运呢、啊，可是我明明就我我只是。牌桌上最菜，不代表我刚会打，你知道吗？阿公就觉得那个新上来的人啊，就是刚会打牌的人啊，怎么样打运气都很好，这样阿公就气爆了，这样。那阿妈就说：“你脾气那么差，那你就别打了。”这样，然后两个人就在牌桌上吵架。然后后来我就不敢打，我就赶快下桌，然后让我舅舅上来打。哎，反正我相信大家过年应该都会有发生这样的事情吧。OK， 然后下面一位他叫做青青，他说自己的小时候。跟着妈妈和妹妹去逛百货公司，大概自己三四岁左右，妹妹大概只有两三岁。当时妹妹从头到尾都被妈妈牵着，只要而我只要在安全视线内都不会被警告的状况。那在童装专柜的时候呢，看着模特放着模特那个。儿童模特旁边放着一台儿童脚踏车，还有两个辅助轮的那一种。因为刚学会骑脚踏车，看到脚踏车特别兴奋，而且那脚踏车是没有被拴住的。于是趁着大人不注意，直接把有辅助轮的脚踏车骑走，在百货公司骑脚踏车吗？被。发现时，妈妈狂叫我的名字，要我停下，并且狂追。回头时，发现妈妈和桂姐阿姨也试图各种狂追，内心感到惊恐的。可能因为肾上腺素使然，反而让我骑得更快。当然，最后还是被拦截。然后妈妈一直道歉。回家后，当然也被各种扁跟各种警告啊。By the way， 我最后直接被桂姐系住，脚踏车也被用铁链拴住了。没有任何桂姐受到伤害，也变成这个故事。这个真的很皮耶、欸。可是我觉得这个。应该所有小孩都会发生呢，因为我相信在德国，如果你的脚踏车没有被拴住，绝对会被骑到爆掉。可是因为，在德国的脚踏车很多都是他直接给你一个练习场，就在百货公司里面，然后他有一个小小的练习专区，然后你就可以去试骑这样子。所以，那他就设一个区域给你啊。好，下面一个，他说 Apple，、呃、他的名字是 Apple 到此一游、哦。两岁的时候假装吃了乐高，结果一天内去了两次急诊室、急诊室、急诊室。两岁你就知道假装吃乐高哦？你怎么不假装吃槟榔啊？假装吃乐高，两岁你确定你你记得、欸？哎，两岁的时候假装吃乐高，我两岁的时候我只记得我妈跟我讲了一个我的故事，然后那时候我可能还没两岁，就是还在床上爬。然后我妈说，有一天她睡午觉、啊、她以为我还在睡，可是殊不知我已经醒来了。然后我醒来了之后呢，她我妈为什么会醒来？是因为我我已经睡醒了，然后我一直打她，我一直拍她。然后我妈要试图把眼睛张开，发现她眼睛张不开呀。她跟我说，为什么会拍她呢？因为。我醒来之后呢，就把床边的那个凡士林打开，不知道为什么打开了，然后拿出来，我就在那边乱挖乱玩，然后发现手黏黏的，然后就不喜欢那个黏黏的嘛，所以我就要把那个黏黏的狗掉，然后就狗在我妈身上，呵呵然后又要把我妈叫醒，所以就狗在我妈脸上，然后我妈脸上全部都是凡士林，然后他就他的眼睛睁不开，然后他就觉得哇，我我现在想到这个，我就觉得怎么那么好笑啊，就是。你知道，身为一个儿童的困扰，我不是故意的，我就只是好奇这东西是什么。我根本不记得这件事，这是我妈跟我讲的。这根本不算皮蛋吧？因为我根本就不记得啊，<笑>所以这也蛮好笑的。哎，你为什么会假装吃乐高啊？我觉得奉劝那个家里有乐高的家长一定要特别小心，你踩到绝对是绝对是脏话，没有办法忍住的。因为我踩过，千万千万要小心。我觉得乐高比天堂路还要可怕，真的。OK， 下面一则，他叫做小耀子。他说，虽然我没有印象，但我小时候带过我的姐姐阿姨们都会重复的跟我碎念的故事，据说是三到四岁的故事。在那天带我的姐姐开心的用一根筷子插个贡丸来喂我吃，还一再重复要小口慢慢吃哦，然后我就一口把它整颗吃下去了。吓死在场所有人，各种威胁、利诱、逼我嘴巴张开，还试图用手来挖出我嘴里的丸子，但我就是含着各种抵抗。反正最后发现组真的吃不下去，还是把它吐出来，才让在场的人安心下来。哎、欸，小朋友吃东西这真的很危险哎、欸！你从小怎样怎样？我我来看一下，呵呵你是生理男异性恋，所以从小喜欢吃圆圆的东西，我是不意外啦。没有开玩笑，我开玩笑，这个。这个小时候吃东西真的会把大家吓死。可是我跟我跟你们说，就是我的我有两个侄，反正一个侄子一个侄女，还是叫外甥女啊。我姐姐的小孩叫什么？请你们告诉我。就是反正就是啊，我讲侄子跟侄女。然后我侄女她从小就很会吃鱼，而且是有鱼刺的鱼，她会自己挑、欸。哎，我们都只我们都只跟她说，那个你吃鱼要小心啊，有鱼刺你要配出来，就这样。然后他就真的，他吃鱼就吃超慢，可他永远都会把鱼刺吐出来，比我爸还厉害。我爸是我怕到不敢吃鱼的，超级好笑啊。OK， 下面一则，我是皮蛋吗？小六呃，他叫做 JJ。小六的时候家里装潢，然后我也有了自己的房间，有类似合适的那种木地板，中间有一张升降桌。有一次妈妈跟我说，那个桌子如果碰到阻碍或是硬的东西，在降下的时候会自动弹回弹弹,弹上去，避免危险。我就想说，那用自己的脚实验看看好了，玩一两次都没事。结果突然有一次桌子故障，我的脚直接被夹在那里，我吓到大声哭出来，我爸来救我。后来好不容易拔出来，我妈差点没把我宰了。哎，就是对皮蛋啊，我跟你说这种这种故事啊，小孩故事就玩插座啊，因为我以前我很多表哥表弟堂哥都皮到不行，皮到不行，男生真的皮很多、欸好，没有都男生，就是我觉得我自己也很皮哦。我想我讲一个小时候皮到不行了，就是，可是这个真的有点坏，还是我保留下一集再讲好了。我想一下，因为那个真的皮蛋到不行，真的皮蛋到不行，我就之后再讲。OK， 下面一则，下面一则还是说 You， 小时候跟着亲戚感。应该是小时候跟着一起住的亲戚感情不好吧，稍大一个字会对他们恶作剧，因为他们中午会午睡就不给我打电动，死小孩哪会午睡啊，所以我就会骗他们家的小孩子拿圆珠笔画嘴巴，想像口红一样漂亮哦。这个打错很多字的，等下你几岁啊，大哥？你的区间是十九到三十岁哦，请你自打好好吧。结果他们家小孩被爸妈看到直接打爆，还会中午扮鬼吓他们，然后躲起来。亲戚的妈妈每次都超气，但我们小孩都超爽。这就是皮蛋啊，就是皮蛋都不行的皮蛋啊，你们死皮蛋呢、欸！用用那个圆珠笔画脸，真的真的不行，因为圆珠笔真的会很痛。我跟你说，现在的皮蛋，你要拿妈妈的口红，然后拿最贵那一支，绝对不要说是我教的，最贵的那一支就就。看起来最 fancy 那一只，然后拿口红画他们的脸，妈妈绝对会气爆。我觉得用口红画脸比用圆珠笔画脸更气，虽然两个都卸得掉，但是口红比较不痛。口红是生理上比较不痛，因为它比较软嘛。但是心理上的口红绘画，觉得妈妈绝对会气到炸掉。他妈，我跟你说，妈妈绝对气到炸掉，直接整个人炸掉，绝对好的。接下来一位叫做芋泥包，他说：“你好，多多多情城市真的很好听，也非常有趣。希望多多可以分享更多在德国有趣的故事。”没有问题，我的皮蛋故事是发生在我还是国小的时候，我跟我弟为了拿爸爸藏在天花板上的玩具，什么玩具啊？藏在天花板，爸爸把一块天花板打碎了，因为我们家的天花板是一块一块拼接起来，所以可以单个拿下来。哦，有一些办公室是不是也是这种？为了不被爸爸骂，我跟弟弟突发奇想，用三秒胶把四分五裂的天花板粘了回去，但发现有点太明显，所以又拿白色大笔把粘过的地方涂起来，才把它装回去。哇！你们生活智慧王哎、欸，直到现在我爸都没有发现。重点是那块天花板就在他睡觉的头上，不知道算不算皮蛋，哈哈哈,哈。总之，祝福多多，钱多多，每天都开开心心。谢谢你的祝福。哎、欸，这个是不是三秒胶的那个夜配啊？<笑>不是啊。你三秒胶，然后把天花板粘回去，然后再用白色蜡皮涂。生活智慧王，哎，这个大家可以学一下吧。而且爸爸是要多天啊，他睡在好了、啊，可能睡觉的时候都没有在看天花板，都在看手机啊。这就,就是另外一个故事，警告大家睡觉之前不要看手机哈。下面一位叫做胖什么破几百掌哦，哇，这名字有够难听哎。在我幼稚園的时候，我超讨厌午休，每次都睡不着。有一次睡不着很无聊，我看到隔壁同学睡得很熟，我就把。我我就用手把他紧闭的眼皮掰开 ，Oh my god！ 我记得我看到他的黑眼球，但他没有醒来，我就继续用他，用到最后老师发现，小声的骂我,我才安静下来，我才停下来。现在想想，我那位同学还是真会睡，怎样都醒不来，哎，很坏哎！我小时候啊，坐那个呃幼稚园的时候，然后我那个幼稚园坐娃娃车啦。然后我妈都会帮我绑两个，通常都是两个辫子低的，或者是两个就是左右，你知道，就是哎，欸、小女生就左右一撮这样子。然后我同我在那个娃娃车上，同学就会拉我一边的头发，然后就说开灯，然后就拉另外一边，就说关灯，然后就这样给我拉一拉，我操、啊，真的把我把我当那个哎、欸，就是灯哎、欸，开灯关灯开灯关灯，这样左边拉一下，右边拉一下，那气死，真是气死哎、欸，就是死小孩都去死。呵呵怎么可以那么讨厌啊？好的，那今天的分享就到这边。今天要教大家什么单字呢？其实不是一个单字，算是一个片语好了，就是一个用法。因为今天讲到生病病假嘛，那通常我们在德国打招呼的时候，就是呃，大家问你说你还好吗？你还 OK 吗？我们就会问说 ，Ades、啊、klar， 或者是。Others 希望大家可以学到一些新知识啊！今天这句算是比比较有知识性呢、啊。上一集这边教脏话、啊、很不好呢，那就先这样子、啊。如果喜欢我的话，可以帮我五星的留言，然后 Instagram 私讯我，或者是在下面留言，请欢迎投我是皮蛋吗？下面的链接直接点击就可以到一个 Google 表单，谢谢大家，我们下一次见啦，拜！